0: Eu sou Mário Persona, e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se um cristão pode contar piadas, ou se divertir ouvindo outros contarem. A minha, a minha opinião pessoal é que o senso de humor é uma das características naturais ao ser humano, e não uma aberração ou degradação causada pelo pecado. Mas como acontece também com outros sentimentos e comportamentos humanos existe também um humor que é fruto dessa degradação. Do mesmo modo como existe o lado sinistro do amor, do prazer, da alegria, etc. Na verdade, a falta de senso de humor pode ser considerada uma anormalidade. Aí sim, resultado do pecado. Distúrbios mentais, como síndrome de Asperger, fazem com que alguns casos mais graves deixem a pessoa incapacitada de entender uma anedota de identificar sarcasmo numa, numa conversa, ironia, escárnio, frases de duplo sentido na linguagem, ou ficam incapazes também de perceber mensagens enviadas por expressões faciais ou por linguagem corporal. Pessoas assim também têm dificuldade para entender metáforas, analogias, linguagem hiperbólica, por exemplo, morri de rir, estou esperando você há um século pois são pessoas extremamente literais na forma como percebem as coisas. Algumas acabam se tornando paranoicas, pois a sua cegueira emocional impede que saibam distinguir quando alguém está brincando ou falando sério, e por isso podem se achar sempre perseguidas ou criticadas. Obviamente todas essas incapacidades também ocorrem no sentido inverso, ou seja, são pessoas com grande dificuldade de relacionamento justamente por serem literais. Elas não são capazes de perceber nuances no comportamento dos outros para poderem consolá-los e nem poderiam consolar alguém que não estivesse preparado para ouvir algo direto, pois são pessoas que não conseguem falar em rodeios em linguagem simbólica. Mesmo assim, pessoas com essa síndrome podem ser extremamente inteligentes em algumas áreas, como também costuma acontecer em casos de autismo. Portanto, entendendo que o senso de humor esteja também relacionado a essa capacidade humana de entender linguagem metafórica, ironia, sarcasmo, etc., e poder fazer uso disso na comunicação. Então, é igual nós estamos falando agora desse senso de humor. Na Bíblia, nós encontramos parábolas que só podem ser entendidas se tivermos algum senso de humor para interpretá-las como fantasias e não como realidade literal. No Antigo Testamento, nós vemos linguagem poética descrevendo, por exemplo, o aplauso dos rios, em Salmo 98, 8, o cântico dos montes, em Isaías 55:12, ou a conversa entre os animais, em Jó 12, 7. Alguém com cegueira emocional não seria capaz de entender como rios poderiam aplaudir ou como montanhas poderiam cantar ou animais conversarem algo, falarem algo para os homens. Quando Felipe encontra-se com Natanael e fala de Jesus... A, a reação do outro é de sarcasmo Ele fala Pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Obviamente não se tratava de uma pergunta literal Mas trazia o sarcasmo Que também é usado em muitas frases de humor Nazaré era considerada uma cidade de quinta categoria Na sociedade daquela época Felipe então convida Natanael para encontrar-se com Jesus E nesse encontro Nós não vemos qualquer reprimenda do Senhor Pelo tipo de linguagem usada por Natanael mas apenas um elogio. O Senhor fala, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Quando Natanael pergunta de onde Jesus o conhecia, esse responde com uma frase que podia ter duplo sentido. Antes que Felipe te chamasse, eu te vi estando tudo debaixo da figueira. João 1, 45 a 48. Se Natanael estava literalmente debaixo de uma figueira, ou se entendeu que Jesus estava falando do caráter genuinamente israelita do, do rapaz, é difícil a gente dizer, mas eu creio que eram as duas coisas. O próprio Senhor usava de parábolas que alguém sem senso de humor e sem capacidade de interpretar linguagem simbólica não conseguiria entender. Como ele podia se comparar a uma porta? Quem seria louco de construir uma casa sobre a areia? Ele critica a ausência dos extremos? Dos sentimentos humanos, a alegria e tristeza, quando diz dos que os criticavam. Ele diz assim, são semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem, tocamos-vos flauta e não dançastes, cantamos-vos lamentações e não chorastes. Isso está em Lucas 7,32. Quando nós nos lembramos de como é complexa a capacidade de percepção do ser humano, a qual inclui o senso de humor, Fica difícil acreditar que Deus tivesse criado o homem à sua imagem e semelhança e que esse acabaria possuindo uma qualidade que faltaria em Deus, ou seja, senso de humor. Um dicionário define senso de humor como a capacidade de perceber ou expressar o que é cômico ou engraçado. Não é difícil enxergar algum senso de humor no que Deus fez com os filisteus, que haviam roubado a arca da aliança e a colocado em seu templo pagão, diante de seu ídolo Dagon Deus poderia ter simplesmente feito o ídolo desmoronar porém não quando os filisteus vão ao seu templo encontram o grande ídolo prostrado diante da arca numa clara indicação de que até os deuses pagãos deviam honra ao único Deus verdadeiro depois de colocarem o ídolo de volta ao seu lugar os filisteus voltam a encontrá-lo prostrado diante da arca outra vez com a cabeça e as mãos cortadas fora Desta vez, a mensagem também era clara: o ídolo deles não era capaz de pensar ou agir, pois lhe faltavam a cabeça e as mãos. Isso está em 1 Samuel 5, de 1 a 5. Mas qual seria a reação de Deus diante de tamanha tolice dos filisteus e de todos os que ousassem desafiar o Criador? Os salmos nos dão algumas pistas de como Deus reage diante da insanidade humana. Mas tu, Senhor, te rirás deles. Zombarás de todos os gentios, fala o Salmo 59,8. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles, Salmo 2,4. Mas se Deus zomba da loucura humana, ele não zomba do homem, no sentido de desprezá-lo. Caso contrário, não teria enviado o seu filho para morrer por nós, que não somos nem um pouco melhores do que os filisteus, e então. A dificuldade, como cristãos, de entendermos as diferenças sutis. Entre o humor sadio e inerente ao ser humano e aquele que é mau em essência, é que muito do que hoje nós chamamos de humor não passa de linguagem chula, linguagem ofensiva, linguagem agressiva. Isto porque existe o humor que sempre exige uma vítima, seja ela a loira, o português, o sujeito que bate a cabeça no posse ou aquele que leva a torta na cara. Este tipo de humor obviamente não é saudável, pois deixa ressentimentos nas pessoas das quais nós rimos. Para esse caso vale Colossenses 3, versículo 8. Despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Efésios 4, 29. A passagem mostra como devemos ser ou não falar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Há quem argumente que o cristão jamais deveria brincar, rir ou contar histórias engraçadas, chamadas também de anedotas, porque o Senhor nunca demonstrou fazer isso. É preciso, porém, lembrar que o Senhor veio ao mundo com a finalidade de morrer. Se eu e você estivéssemos no corredor da morte, não íamos achar muita graça da nossa condição ali. Além disso, por ele ser santo e perfeito, a sua percepção do mundo era muito diferente da nossa. Quando ele chorou diante do túmulo de Lázaro, não estava chorando especificamente pelo morto, como fazemos num velório, Mas, porque em cinco, cinco minutos depois ele iria trazer Lázaro de volta à vida. Aquele morto não era o motivo do seu pranto, ele chorava de ver a ruína e a morte que o pecado havia trazido à criação de Deus. Esses sim eram os motivos suficientes para tirar lágrimas dos olhos daquele ser perfeito, além, obviamente, da empatia que ele sentia naquele momento pelas tristes Marta e Maria, irmãs do morto, que, óbvio, essas sim, choravam pelo defunto. Um texto assinado apenas pelas iniciais ENC, que eu não consegui identificar de quem seria, descreve o Senhor assim no que diz respeito ao humor. O Senhor Jesus nunca é visto no Novo Testamento dando a parecer qualquer expressão de senso de humor ou participando de conversas tolas. Nós vemos Deus revelando que irá rir e zombar dos pagãos pecadores. Mas isso é diferente de se tentar atribuir ao Senhor Jesus senso de humor. A palavra de Deus mostra que enquanto estava no mundo, o Filho de Deus era um rejeitado. Era o homem de dores e que sabe o que é sofrer. Ele estava aqui se derramando em lágrimas, pranteando sobre Jerusalém e por todos os que haviam caído vítimas das sutilezas de Satanás. O seu andar era marcado por choro e pranto. As escrituras mostram que ele era um homem sociável, atendendo a todos e estando sempre disponível a cada um que necessitasse. Ele atendia ao pobre e fraco. O seu ministério era fazer o bem e suprir. O seu ministério verbal era de uma qualidade tal que as pessoas mais simples o escutavam de boa vontade. A inexplicável doçura das suas palavras é degradada pelo mero pensar de que Cristo poderia contar piadas. Nenhuma expressão trivial jamais saiu de seus lábios e jamais alguém o escutou contar uma piada. Ele advertia seus ouvintes de que eles seriam julgados por cada palavra inútil, que tivessem falado. O seu discurso era sobre coisas com peso e importância eternas, tudo o que o Pai lhe havia dado para falar. Ele tinha um conhecimento de primeira mão das coisas celestiais, e eram estes e outros assuntos correlatos àqueles de sua conversa. Ninguém jamais caminhou em um caminho tão estreito quanto o Senhor Jesus Cristo, e ninguém jamais teve um coração tão largo, Quanto o coração dele. Ele era o Deus bendito, que significa feliz, embora aqui neste mundo estivesse como um estranho de luto entre os, entre os que estavam tristes e amedrontados. A alegria que ele trouxe era plena e duradoura e não alguma expressão de alegria fugaz. Voltando ao assunto de o cristão contar ou não coisas engraçadas, um alerta precisa, precisa ser dado, principalmente em uma época de tanta leviandade para com as coisas de Deus. Em situação nenhuma, um cristão deveria contar piadas sobre Deus, o Senhor Jesus ou qualquer assunto relacionado à palavra de Deus. Quando nós falamos de Deus e das coisas relacionadas a Ele, estamos pisando em terreno santo e devemos tirar as sandálias como o Senhor ordenou a Moisés. Qualquer piada ou comentário jocoso usando o nome de Deus ou de Jesus é vão, portanto, pecado. Às vezes somos obrigados a dar um sorriso amarelo quando o chefe incrédulo conta uma piada de céu, inferno ou alguma coisa semelhante. Mas quando é um irmão em Cristo que faz isso, o correto é interrompê-lo para que não caia no erro e venha também a perverter os seus ouvintes com a sua linguagem torpe. Como a minha profissão de palestrante envolve o uso de humor nos exemplos e histórias que eu conto para fixar até aquilo que é ensinado na palestra, por ser cristão, eu sou obrigado a me manter vigilante para não ultrapassar a linha que devido a uma situação engraçada de um humor chulo e ofensivo. Eu tenho alguns textos nos quais eu falo uh, do humor uh, na profissão de palestrante e dou mais detalhes sobre o assunto mostrando principalmente que o humor que eu considero sadio em qualquer situação é aquele envolvendo situações engraçadas do dia a dia relacionadas a nós mesmos. Aí, quando nós rimos de situações assim, não estamos ofendendo ninguém e nem deixamos mortos e feridos pelo caminho, porque nós rimos de nós mesmos, das nossas falhas, das nossas, uh, dos, dos nossos erros, das nossas fraquezas. Não é o riso soberbo, do zombador que ri do outro, mas o riso que se dá conta das nossas próprias fraquezas.